0: Bueno, eh, se refiere a esto que decía Macri y que con, por esto también tenía ganas de charlar con Ezequiel Ipar, es sociólogo, doctor en ciencias eh, sociales y en filosofía, es investigador del CONICET, es director del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos en la Universidad Nacional de San Martín. Vino haciendo y vienen haciendo trabajos súper interesantes sobre los discursos de odio eh, y está en línea del otro lado. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Acá Gisela Usaniche, Carlos Ulanovsky y equipo, te saludan.
1: ¿Qué tal, Gisela? Buen día. Buen día. Me solidarizo también con, con ustedes por la situación. Estaba escuchando los mensajes y no quería dejar de decirlo.
0: Ay, gracias, gracias. Sí, no. Eh, bueno, me pasó algo que después te quería preguntar porque tiene que ver también con cómo actuar en redes. Eh, pero quería que escuchemos eh, este, este discurso que me parece que está pensado y que es un Mauricio Macri que sale de una reunión con Milei que está en una disputa por los cargos, ¿no? Eh, y Milei que no quiere que se acerque tanto al peronismo tampoco porque necesita cargos junto ...por el cambio y tira este mensaje que de alguna manera va contra... Eh, ...bueno, no sé si el pueblo, los orcos, nos dice a todos orcos... ...a ver, esto dice. Los gobernadores que tienen
1: sobre todo responsabilidades de gestión... ...deberían acompañar claramente porque este señor dijo que venía una motosierra... ...así que hay que acompañarnos en las cosas que él crea que con... ...su forma y su estilo van a llevar a un presupuesto equilibrado. Así que creo que va a ser una experiencia que va a requerir madurez. Pero, insisto, hoy hay un mandato popular muy profundo, Joaquín. Muy profundo. Y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a ir a defender su oportunidad... Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos, como digo, que yo, querían me... salir a la calle lo que yo quería hacer la calle, hacer y lo que hay los que orcos, que no
0: orcos Los orcos, decía Ezequiel. ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué puede llegar a, a, a pasar de, con este grado de violencia con el que ya fue la campaña y que tiene la libertad avanza?
1: Sí, eso es sin duda como lo más inquietante, ¿no? Un comentario previo de ¿Sí? estas declaraciones de Macri... Eh, ellos hicieron durante mucho tiempo una construcción sobre la idea de la república, división de poderes, etcétera. Me sorprende que el día ahora que otros poderes públicos, el Congreso, los gobernadores, ahora tienen que dejar de tener ideas propias y tendrían que seguir, eh, digamos, unilateralmente, sin ninguna discrepancia lo que piensa el nuevo presidente, que, digamos, que fue electo en un balotaje no sacó el 55% en primera vuelta. O sea, es una sociedad plural políticamente, el Parlamento muestra la,
0: la pluralidad, real,
1: la, la real división de las opiniones de la población y lo que uno supone es que esos diputados, por ejemplo, tienen que ir a, a legislar y a negociar con el nuevo presidente a partir de ese mandato. Pero bueno, volviendo al tema de, de la violencia, sí, son declaraciones irresponsables, ¿no?, porque digamos, deshumanizan, incitan como a la violencia horizontal por abajo, y lo hace como eh, en algo que parece un chiste, eh, pero es una advertencia también, alguien inclusive lo podría leer como una amenaza. No no no, no está tan claro tampoco cuál es... Eh, nosotros sabemos que es un personaje político importante, pero él no tiene ningún cargo público, entonces no está muy, muy claro desde dónde habla para... Eh, enunciar semejante amenaza, ¿no? Porque pareciera que fuera el vocero el nuevo presidente en el peor aspecto, porque en este caso es eh, decir que... A ver, revisemos cómo tendría que ser. No, y si está viera... llamando
0: a los jóvenes a, a ir a pelearse con los trabajadores, ¿no? O con los otros jóvenes. Exacto.
1: O sea, por eso, re reconstruir cómo debería ser un político responsable si hay algún desmano, hay alguna una cuestión <risa> incorrecta en alguna manifestación, para eso están eh, los servidores públicos de la Fuerza de Seguridad. ¿sí? Y eso es lo que un político responsable tiene que decir. Incitar a una pelea, que es como estar al precipicio de un conflicto de guerra civil, eh, digamos, genera un clima que para ser eh, suave, digamos, es bastante preocupante.
0: Y acá hablas de que la admisión, legitimidad o el llamamiento de los propios referentes del sector ganador a una violencia social y política hacia quienes se opongan a las medidas e iniciativas que se tomen el 10 de diciembre en adelante, puede suceder y hay que estar en alerta por el factor de crecimiento que puede tener esta modalidad.
1: Sí, a ver, eso es algo que nosotros tenemos que revisar las experiencias históricas, lamentablemente entramos en un proceso que ya tiene antecedentes claros en el, eh, Estados Unidos de Trump, en el Brasil de Bolsonaro. Y fíjate que en esas dos experiencias creció mucho la violencia social horizontal, en parte fomentada por los discursos públicos de las máximas autoridades, sobre todo cuando esas máximas autoridades enfrentaban situaciones de crisis. Le pasó a Trump con la pandemia, le pasó a Bolsonaro con... Entonces... Como encima acá es un gobierno que anuncia que tal vez muy inmediatamente su gobierno va a entrar en crisis, o sea que van a tomar medidas que van a provocar una crisis social, eh, yo lo que espero es que haya contrapesos institucionales porque esta declaración de Macri, más otras declaraciones que están apareciendo con, con este lenguaje de la guerra, que es el modo en el que se hizo campaña también, eso hay que reconocerlo, esta gramática ya viene de la, del momento de la campaña, eh, en algún punto importante se vuelve incompatible con la convivencia democrática. y Buen día, Ezequiel. Y hablando de la convivencia democrática, ¿qué peso, qué importancia tiene en la convivencia democrática para vos el medio público? Y a mí me parece clave porque el... Digo, recordemos el, cómo está distribuida nuestra comunicación, o sea, eh, el, los medios públicos periodísticos, el espacio público en general, hoy es un espacio muy menguado por eh, empresas privadas, por capitales privados, más redes sociales, con todo el problema que eso le está trayendo a, a las democracias, te diría, en todo el mundo. Eh, los medios públicos son un pequeño contrapeso a eso, o sea, voy a poner en, en algo que es como mi, mi tema de expertise. Uno no escucha en los medios públicos ni el lenguaje violento, ni el discurso de odio, ni el, el, esa especie de gramática de, de, de no poder pensar la complejidad de los problemas y enseguida derivar hacia salidas que son muy violentas. Uno no escucha todo eso y entonces es importante para la democracia que sigan existiendo ese tipo de foros que tienen que ser plurales, que tienen que ser inteligentes. Entonces, eh, si uno completa el panorama, no, de atacar el espacio público, que hoy sabemos que es el más abierto a poder pensar, a que no es violento, etcétera. Y del otro lado hay una incitación a la violencia. Y vos sabes que los medios privados hoy, lamentablemente, no tienen frenos para eso. Bueno, eh, no, no no preocupante...
0: no, tiene, no tienen frenos, dejan hablar, no repreguntan. Es tremendo. Sí,
1: sí.
0: Digo, sí, cuanto más violento más rating.
1: Sí, yo creo que ahí eh, habría también entonces una responsabilidad de los legisladores en defender eh, en los medios públicos un foro democrático.
0: Sí no no siento ahora que es el momento siento ahora más que es eh, que estamos como entrando en una nueva era en donde van a romper la lógica todo el tiempo de los consensos establecidos en la democracia que va a ser un momento de difícil porque hacen eh, acentúan mucho más también la, la, la desigualdad y van creando enemigos no tipo no sé salieron a decir que los conductores de la Testa esta radio ganaban un millón de pesos los desmentí y desde que los desmentí lo único que están haciendo y la verdad me tiene bastante mal pero tengo no me tengo que poner mal, pero tengo como un ataque de, de los de los trolls, de ellos, eh, de parásito, peroncha, eh, ya te vas a quedar sin nada, eh, mostrar tu todas cosas así, que digo, y yo no lo vivo siempre, no lo, lo estoy viviendo ahora, imagino a alguien que está un poco más expuesto, o incluso a los propios trabajadores de este medio, eh, ayer vinieron también a amenazar acá, entonces, mira, eso, eso no lo sabía. Claro. Pero ¿Cómo fue, Ceci? Que tres trabajadores estaban saliendo de la radio y una persona los siguió insultándolos, amenazándolos de muerte y de, de pegarle con un ladrillo en la cabeza.
1: mira a ver, hay que también eh, serenarse y mm. buscar como la respuesta inteligente. Eh, Porque acaba... es
0: entras en el juego de ellos, ¿no? Digo, es tremendo. sí,
1: sí pero a ver... Digo, también para eh, usar de un modo inteligente el temor. Eh, acaba de tener un papel muy importante la justicia, lamentablemente. Eh, digo, muchas de estas cosas que ustedes me están comentando son actos ilegales, digamos. Entonces, y hay que tener como un ejercicio de saber que estas cosas es mejor denunciarlas y buscar que poderes públicos pongan un límite porque... Eh, digamos, todo lo que vos normalizás, en realidad vos decís, bueno, esto no es tan grave, está simplemente habilitando el siguiente escalón. ¿sí? Mm. Entonces, si no, si no este tipo de cosas, si no las cortás, lo único que haces es generar como un creyendo. Imagínate si es un gobierno que puede ser más flexible con este tipo de cosas y todavía no asumió y pasa esto lo que va a pasar dentro de un año. Entonces, hay que construir ahí compromisos que tienen que incluir a este otro poder público, es la justicia porque un trabajador de prensa no puede vivir eh, intimidado, asediado, etcétera claro. ¿no? ¿Y, y, manera...
0: ¿Y cómo haces con el espacio público que son las redes donde se ha visto en Brasil, se ha visto en Estados Unidos el, el poder que tienen al punto de que alguien dice vayan y, ata vayan y ataquen y hay gente que va y ataca al Capitolio por ejemplo
1: Mira, Mencionaste el tema más delicado el más problemático en nuestro mundo contemporáneo nosotros de hecho el, la investigación que vos comentabas sacamos un libro sobre ese tema sí, discurso del, de el, el,
0: el discurso de odio, búsquenlo ¿no? porque es muy interesante
1: y, y, y el, el hoy el terreno más delicado de esto son las redes sociales lamentablemente eh, pasamos por actividad de parte de las redes sociales para regular discursos de odio en general y ni hablar los discursos que vos mencionaste, una amenaza, por ejemplo, es un es un acto ilegal, ¿sí? Entonces, ese tipo de discursos de odio que directamente hacen un acto criminal, eh, la legislación europea es muy eh, proactiva, digamos, para obligar a las plataformas a que autorregulen eso. En algunos casos hasta eh, eh, llamando a que haya una actividad de los fiscales, en otros casos moderando pero con mucha celeridad ofreciendo reparaciones entonces hay que decirlo en argentina en este periodo anterior no hubo una iniciativa legislativa que estuviera a la altura del desafío mm. y entonces es lamentable pero entramos en un escenario tal vez más complejo en términos de sin de regulación renta, la, sin regulación mm. y eso es eso es un dato eh, negativo ahora eso no significa, digo, para dar algo alentador hacia adelante, como, en, por ejemplo, en Europa se está avanzando mucho permanentemente que las plataformas no empiecen a tener que adaptarse a ese tipo de legislación, por ejemplo, en Europa, y que uno pueda pedir que eh, en, en Argentina, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, la regulación empiece a parecerse a ese tipo de... de... Entonces, me... Hay que hay que presionar para que eso pase, automáticamente las plataformas... Y, hay, y,
0: y frente a una amenaza, justicia, digo, la denuncia. Eh, Ezequiel, vamos a hablar en otro momento, seguramente me está corriendo el informativo, que son las 11, pero te agradezco un montón, gracias por explicarnos un poquito esto, y vamos a seguir hablando para intentar profundizar más acá en la radio pública eh, lo que lo que se viene y lo que está sucediendo. Gracias Ezequiel. Bueno,
1: fuerza, buen día.
0: Gracias Ezequiel Ipar, sociólogo, doctor en ciencias sociales de la UBA, 11.01.